0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Positive Fehlerkultur, warum uns Unvollkommenheit voranbringen kann. Ein Feature von Mandy Schilke.
1: Deswegen
2: hat es gerade nicht so
3: richtig geklappt. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid. Wenn man in einer so angespannten und auch schwierigen Zeit einmal einen Fehler macht, dann äh, muss man nicht aus Prinzip diesen Fehler immer weitermachen. Unpassend,
1: unangemessen. Ich ärgere mich darüber. Und es tut mir aufrichtig leid.
0: Also das war ohne jeden Zweifel ein Fehler. Das ist etwas, wo ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört.
4: Verspielt, vertan, verschätzt. Jeder macht Fehler. Irren ist menschlich. Ewige Wahrheiten und billige Binsen, auf die man sich zurückziehen kann, wenn alles andere nicht mehr geht auch wenn es vielleicht etwas häufiger geschieht als früher. Politiker geben ziemlich selten zu, dass sie etwas falsch gemacht haben, und das ist quasi systembedingt.
2: Politiker stehen ja in einem harten Wettbewerb der Ideen, wo sie ständig mit der Behauptung konfrontiert sind, sie würden Fehler machen, jedenfalls in einer pluralen Demokratie, wo es eine Opposition gibt, die es sich zur Aufgabe macht, der Regierung, ständig vorzuhalten, dass sie alles falsch macht und dass sie Fehler macht. Und insofern hat das Eingeständnis oder der Nachweis von politischen Fehlern immer einen hohen Preis, nämlich im Zweifelsfall den Verlust von Macht, den Verlust von Mehrheit.
4: Stefan Detjen ist Chefkorrespondent von Deutschlandradio in Berlin und beobachtet den Politikbetrieb seit vielen Jahren ganz genau. Aber nicht nur die Opposition diagnostiziert Fehler beim politischen Gegner. Auch die Medien sind rund um die Uhr auf Fehlersuche.
2: Das machen wir ständig. Und insofern muss man, um in diesem System als Politiker zu bestehen, muss man die Fähigkeit haben, mit der ständigen Anklage umzugehen, mit der ständigen Konfrontation, damit das versucht wird, einem Fehler nachzuweisen. Und äh, dass eigentlich wahrscheinlich jeder Fehler, den man macht, früher oder später sehr gnadenlos aufgespürt wird. Also man kann Fehler in einem transparenten, offenen, demokratischen System sehr schlecht vertuschen.
4: Spenden- oder Maskenaffären, schummeln bei Doktorarbeiten oder vermeintlich selbstgeschriebenen Büchern, ein herzhaftes Lachen im unpassenden Moment? Alles
1: kommt ans Licht. Wir wählen in der Demokratie verantwortliche Politiker in der Hoffnung, dass sie keine Fehler machen. In dem Augenblick, in dem führende Politikerinnen und Politiker Fehler zugeben, geben sie immer das Risiko ein, dass Vertrauen verloren geht.
4: Und so vermeiden Politiker und Politikerinnen es lieber, von Fehlern zu sprechen und reden stattdessen davon, zu korrigieren oder umzusteuern, sagt der Politikwissenschaftler und Experte für politische Theorie Hubertus Buchstein. Der vor über zehn Jahren beschlossene Ausstieg aus der Atomenergie sei ein prominentes Beispiel dafür Kurskorrektur statt Fehlereingeständnis. Auch jüngst nach dem Überfall Putins auf die Ukraine können wir diese Form der verdeckten Fehlerkommunikation beobachten, sagt Hauptstadtkorrespondent Stefan Dietjen.
2: Den denkwürdigen Kursschwenk der Bundesregierung unter Olaf Scholz, die noch bis vor kurzem gesagt hat, keine Waffenlieferungen in die Ukraine kein Ausschluss Russlands vom SWIFT-System, die SPD, die sich immer gegen die Erhöhung von Verteidigungsausgaben ausgesprochen hat und jetzt da in einem dramatischen Kursschwenken neue politische Richtung eingeschlagen hat, ohne zu sagen, die vorherige Politik war ein Fehler, sondern wo sie gesagt hat, die Umstände haben sich geändert und das erfordert jetzt in anderen Zeiten eine andere Politik, wie Annalena Baerbock das gesagt hat.
5: Ich kenne meine Fehler, eine, meine Fehler ist, denk, dass ich meine Fehler kenne. Ich kenne meine Fehler, eine, meine Fehler ist, denk, dass ich meine Fehler kenne. Ich kenne meine Fehler, einer meiner Fehler, ich denke, dass ich meine Fehler kenne. Ich kenne meine Fehler, einer meiner Fehler, kenne meine Fehler, einer meiner Fehler, kenne meine, meine, meine Glauben doch. Das ist zu
0: früh. Ja, mach weiter. Halt dich nicht dabei auf.
1: Der Fehler ist gemacht. Fehler haben eine dreifache Zeitstruktur. Das heißt, es gibt ein vor dem Ereignis, es gibt ein Ereignis und es gibt ein danach. Und Fehler werden immer erst im Nachhinein erkannt, ganz aktuell, eine Korrektur etwa der Politik gegenüber Russlands in der Außenpolitik.
4: Aber was ist das überhaupt, ein Fehler? Schlicht ein Abweichen von der Norm oder vielleicht sogar Schicksal? Eine Frage, die Hubertus Buchstein, Professor für Politische Theorie an der Universität in Greifswald, so beantwortet.
1: Fehler lassen sich definieren als vermeidbare. Falsche Entscheidungen oder Handlungen. Bei Unglück spielt der Zufall eine große Rolle. Das haben wir nicht voraussehen können. Deshalb ein Unglück und kein Glück. Schicksal ist eine weitere Möglichkeit, Dinge, die schlecht laufen, zu beschreiben und zu erklären. Dann ist das häufig göttlicher Wille. Irrtum, das bedeutet, wir hätten es vorher nicht wissen können. Wir haben uns da geirrt, aber wir machen uns keine wirklichen Vorwürfe. Selbstkritik setzt ein, für die Fälle, für die wir den Begriff Fehler reserviert haben. Fehler
4: gehören beim Ringen um Entscheidungen in einer Gesellschaft ganz natürlich dazu, könnte man glauben. Fehler und Demokratie, das muss eigentlich immer zusammengehören. Der Blick zurück in die Ideengeschichte, zu den Anfängen der Demokratie, zeigt indes ganz unterschiedliche Interpretationen.
1: Die einen sagen, Demokratie ist schon der Fehler. Etwa in der griechischen Antike, wenn Thukydides in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges schreibt, dass und warum die griechische Attacke auf Sizilien, die mit einer vernichtenden Niederlage endete, falsch gelaufen ist. Das lag daran, weil die Demokratie einfach keine richtigen Entscheidungen treffen kann. Platon sieht es ganz genauso. Ja, es gibt Experten für den Brückenbau, es muss Experten für die Politik geben. Und sobald wir eine Demokratie haben, haben wir permanent falsche Entscheidungen. Also Demokratie selbst ist schon der Fehler. Zweite Möglichkeit ist zu sagen, Demokratie als ein Modus der Fehlerkorrektur. Das haben wir auch schon in der Antike. Perikles. Wir beraten öffentlich, wir diskutieren, wir brauchen einen Pluralismus an Meinungen, an Informationen und Anschauungen. Und dann hoffen wir, bei aller Zukunftsunsicherheit zu einer richtigen Entscheidung zu gelangen. Das ist die Traditionslinie, die in Richtung Liberalismus geht. Dann drittens die Idee, Demokratie als Innovationstreiber. Das ist im 20. Jahrhundert Niklas Luhmanns Systemtheorie. Und viertens, Demokratie macht keine Fehler. Und das ist natürlich wiederum eine ziemlich gefährliche Ansicht. Und das hat ideengeschichtlich auch Wurzeln, die bis zurückgehen auf Rousseau, so eine Art, ich nenne es demokratischen Perfektionismus. Wenn wir als Mehrheit beraten und entschieden haben, dann ist es richtig. Und die, die in der Minderheit sind, die haben sich dann eben einfach nur geirrt. Und diese Form von Demokratie, die kapselt sich natürlich
5: gegen Lernerfahrungen ab. Ich kenne meine 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 meine
3: Und wir müssen Fehler korrigieren können, ohne immer zu sagen, um Gottes Willen, was ist denn da passiert, sondern zu sagen, okay, haben wir gelernt, müssen wir anders machen. Der
0: Anruf bei dem Chefredakteur der Bildzeitung war ein schwerer Fehler, der mir leid tut. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört. Wird.
4: Fehler ist dabei natürlich nicht gleich Fehler. Es gibt Politiker, die ihr Amt missbrauchen oder andere Straftaten begehen. Dafür sind Gerichte zuständig. Politische Fehler können in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen aufgearbeitet werden. Wie jetzt in Rheinland-Pfalz, wo es um die Flutkatastrophe im Sommer 2021 geht. Und auch das Bundesverfassungsgericht kann Fehler diagnostizieren und sogar dafür sorgen, dass politische Entscheidungen revidiert werden.
2: Die Politik ist ja keine exakte Wissenschaft, sondern sie lebt davon, dass eigentlich ständig in diesem offenen, sehr harten Ringen miteinander ausgehandelt wird, was eigentlich ein Fehler ist, was richtige, was falsche Politik ist. Und insofern gehört das auch mit dazu, dass der Behauptung, der eine mache in der Politik ein Fehler immer auch entgegengehalten werden kann. Nein, das ist kein Fehler. Genau das ist richtige Politik.
4: Ist es richtig, Steuern zu senken, Zuschüsse zu erhöhen oder ganz aktuell Corona-Schutzmaßnahmen zu lockern? Der Streit darüber, was als politischer Fehler gilt, ist immer Teil der politischen Debatten.
2: Und das Urteil, was in der Politik dann mal ein Fehler ist, das überlässt Politik oft, wenn sie klug ist, den Historikern und den Nachgeborenen.
4: Und dieses Urteil wird in puncto Klimapolitik vermutlich bitter ausfallen, prognostiziert der Politikwissenschaftler Hubertus
1: Buchstein. Wir wissen, was geschieht, Beispiel Klimawandel, und tun trotzdem nicht genug dagegen. Also insofern werden uns spätere Generationen hier Fehler vorwerfen und sie werden nicht sagen, Unglück, Schicksal, Irrtum. <lacht>
2: Also setze ich erstmal mal ran, versuche zu orientieren, dem, den ersten Takt vorweg. Wrong. Wrong. Okay, beides spielen, beides spielen. Dann gibt es natürlich ganz dramatische Fehlereingeständnisse, wenn wir an den im letzten Jahr verstorbenen ehemaligen amerikanischen Außenminister Colin Powell nennen, der als tragische Figur in die Geschichte eingegangen ist, weil er vor dem Irakkrieg, vor dem Weltsicherheitsrat angebliche, vermeintliche Beweise dafür präsentiert hat, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat und später erkennen musste, Er hat sich da instrumentalisieren lassen, so hat er das jedenfalls selber gesehen, er hat sich da zum Instrument der Scharfmacher in der eigenen Regierung damals gemacht und hat das als Fehler eingestanden, rückblickend und ja auch zu erkennen gegeben, dass er da sehr darunter gelitten hat.
0: Sich einen Fehler einzugestehen, bedeutet immer auch, die eigene Unvollkommenheit zu akzeptieren und sich damit auch zu arrangieren. Und das ist eben nicht so leicht,
4: sagt der Psychologe und Psychotherapeut Markus Bramer aus München.
0: Und ja, das wird im Übrigen auch oft mit Schwäche verwechselt.
4: Um uns stark und stabil zu halten, tendieren wir auch eher dazu, uns möglichst beständig als unfehlbar zu sehen. Auch um dann Kritik und Anregungen von außen letzten Endes besser aushalten und begegnen zu können.
0: Es geht einerseits ja darum, auch ein Bedürfnis zu erfüllen, ein ausgeglichenes, narzisstisches Gleichgewicht zu erhalten. Also auch gewissermaßen das Gefühl, mit sich im Reinen zu sein, ein positives Bild von sich zu bewahren. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch das Bedürfnis nach Weiterentwicklung, nach persönlichem Fortschritt. Und wenn wir uns mit einem Fehler konfrontiert sehen, dann droht diese narzisstische Homöostase erstmal aus dem Gleichgewicht zu geraten. Etwas ist nicht gelungen und dieses Scheitern stellt unser bisheriges Bild, das wir von uns haben, in Frage.
4: Denn wir ärgern uns überhaupt selbst am meisten über unsere eigenen Fehler. Und so ist das Leben mit ständiger Fehlersuche durch das Umfeld schwer zu verkraften mitunter auch für durchgecoachte Berufspolitiker, sagt Deutschlandradio-Chefkorrespondent Stefan Dietjen.
2: Das erfordert eine bestimmte Konstitution, das erfordert die Fähigkeit eben wirklich mit einer Daueranklage sozusagen zu leben und das auszuhalten und sich selber sehr genau zu prüfen auch, ob man davon überzeugt ist, dass das, was man politisch tut, richtig ist. Man muss da sozusagen als Persönlichkeit auch sehr zentriert sein, um das auszuhalten. Die meisten Menschen würden dieses Maß an öffentlicher Infragestellung, an öffentlichen Vorwürfen, mit denen man als Politikerin oder als Politiker konfrontiert ist, würden die gar nicht aushalten.
0: Innerhalb psychotherapeutischer Behandlung wird der Begriff Fehler als solcher eher selten so konkret gebraucht. Denn es geht ja nicht um Leistung und um Versagen. Man kann sogar sagen, er wird vielleicht eher vermieden, auch wegen seiner negativen Konnotation. Kaum jemand verbindet damit ja etwas Positives. Implizit spielt das Thema aber durchaus bei vielen Patientinnen und Patienten eine Rolle, denn nicht wenige kommen mit dem bewussten oder unbewussten Wunsch in die Praxis, auch dort eine Art Anleitung oder zumindest Idee an die Hand zu bekommen, wie sie ein Scheitern vermeiden können, wie es richtig geht. Das ist zunächst auch nachvollziehbar. Denn sowohl im Kontext unserer Einbindung in Gruppen als soziale Wesen, aber auch gegenüber unseren eigenen Idealvorstellungen wollen wir möglichst erwartungsgemäß handeln und keine Fehler
5: begehen.
3: Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden.
2: Ja, ein besonders deutliches, sehr persönliches Fehler-Eingeständnis haben wir gehört von Angela Merkel bei dem Versuch, da so einen befristeten Lockdown über die Ostertage zu machen. Und, und dann hat das nicht funktioniert. Sie ist damit gescheitert.
3: Denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler.
2: Sie hat dann sehr persönlich die Verantwortung dafür übernommen und, das ist er dann auch in vielen Reaktionen hoch angerechnet worden.
4: Es gibt sie also, die Ausnahmen und die Situationen, in denen Fehlereingeständnisse sogar mit Anerkennung belohnt werden können. Das ist noch eher selten, beobachtet Stefan Detjen. Aber wieso fällt es uns allen, nicht nur Politikern und Politikerinnen überhaupt so schwer zuzugeben, einen Fehler gemacht zu haben? Markus Bramer.
0: Das beruht auch darauf, dass wir bereits früh in unserer Sozialisation gelernt haben, dass Fehler etwas ausschließlich Negatives darstellen, was eher mit schädlichen Folgen verbunden ist. Ein Fehler ist immer auch mit der grundsätzlichen Idee assoziiert, dass es auch ein Richtig gibt, von dem wir abgewichen sind und das wir nicht erreicht haben. Und diese Vorstellung wird bereits sehr früh über die Erziehung weitergegeben. Der Schüler mit dem Fehlerfreien Diktat wird gelobt, und der mit den vielen Rechtschreibfehlern erhält bestenfalls keine Reaktion oder gar eine kritische. Wer ein Musikstück fehlerfrei vorträgt, bekommt Applaus und dem, der Fehler macht, sagt man, er solle mehr üben. Gerade auch in unserer Leistungsgesellschaft wird oft vermittelt, dass es wichtiger ist, keine Fehler zu begehen, als sich mit dem, was wir tun entlang den eigenen Begabungen Stärken und Schwächen zu orientieren und Fehler schlichtweg auch als unvermeidbaren Bestandteil von Lernprozessen zu begreifen.
1: Ich habe einen
4: Hier hast du jetzt aber die ü vergessen. Das ist bei dem Diktat immer ein halber Fehler.
3: Ja, ich weiß, ich vergesse immer die
6: Ü. Ä, Ü, I und die Striche die und Ö, die vergesse ich immer. Machst du denn häufiger meinen Fehler? Oft, oft. Aber eigentlich nur wegen diesen äh,
4: Punkten, sonst eigentlich nicht. Und was denkst du, wenn du einen Fehler gemacht hast? Eigentlich denke ich, oh Mann, ich wollte doch eigentlich die Aufgabe jetzt fertig haben. Aber ich muss einfach daran mehr üben. Und meine Lehrerin hat gesagt, dass sie mir zu Ostern I und
3: Ä und Ö Strichelchen schenken möchte, damit ich die dann immer nicht vergesse. Fehler. Gehören einfach zum Leben dazu, zum Lernen, zum Leben, zum Alltag. Wir alle machen Fehler, nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Und äh, das ist genau auch die erste Botschaft, die, die, denke ich, wichtig ist, die man Kindern mitgeben muss, dass es
4: überhaupt nicht schlimm ist, Fehler zu machen. Das passiert. Susanne Narziss ist Professorin für die Psychologie des Lernens und Lehrens an der TU Dresden. Fehler sind für sie vor allem Lerngelegenheiten. Das bereits Kindern zu vermitteln ist wichtig, damit sie ein gesundes Verhältnis dazu entwickeln und sich vor allem nicht schämen, wenn mal was schief geht. Wenn wir so einen beschämenden Umgang mit Fehlern haben, dann besteht die Tendenz, Fehler zu vertuschen und das kann katastrophale Folgen haben. Und der Motivation, überhaupt lernen zu wollen, den gar ausmachen. Von der Idee aus Angst, die Lernmotivation zu bremsen und deshalb Fehler bei Kindern überhaupt nicht zu korrigieren, Davon hält die Pädagogin aber auch nichts. Die Konfrontation mit einer Wirklichkeit, in der Fehler garantiert irgendwann angesprochen werden und vor allem Konsequenzen haben werden, kann ansonsten viel zu drastisch ausfallen. Besser ist, wenn Kinder unterschiedliche Strategien lernen, Fehler zu finden. Auch auf spielerische Art, in Rätseln beispielsweise. Überhaupt falle es Kindern viel leichter, Fehler zu adressieren, wenn sie sie nicht selbst gemacht haben. Eine meiner Doktorandinnen
3: hat Studien gemacht zum Lernen aus eigenen versus fremden Fehlern. Da haben wir fehlerhafte Lösungsbeispiele quasi auch reingegeben. Und die Kinder, die an diesen Studien teilgenommen haben, fanden es ganz toll, dass sie quasi jetzt mal die Lehreraufgabe machen durften, dass sie eben die Arbeit eines anderen, einer Mitschüler oder eines Mitschülers korrigieren durften und haben da auch mit Feuereifer mitgemacht. Und warum wir das gemacht haben, war die Überlegung, dass ich dann diese negativen Emotionen, die mich überkommen können, wenn ich selbst Fehler gemacht habe und mich mit meinen eigenen Fehlern auseinandersetzen muss, die habe ich nicht, wenn ich fremde Fehler bearbeiten muss.
4: Wenn wir gelernt haben, dass alle Menschen ständig Fehler machen und es auch noch schaffen, das als Ressource zu begreifen, dann kommen wir vielleicht auch mit der eigenen Fehlbarkeit besser zurecht, vermutet der Psychologe und Psychotherapeut Markus Bramer aus München.
0: Denn in einem reflektierten Umgang mit Fehlern liegen mindestens zwei Chancen. Zum einen fördert es die Chance, über einen bewussten Umgang damit eine erträgliche und zugewandte Haltung sich selbst gegenüber zu finden, anstatt sich anzugreifen und zu kritisieren. Und dies wiederum hilft auch, ein Verständnis über sich und die Gründe des eigenen Handelns zu bekommen und auch die eigenen Grenzen und Potenziale zu erkennen und einzuschätzen. Ein realistisches Selbstbild zu formen und sich so anzunehmen, wie man ist, mit den eigenen Fähigkeiten, aber auch mit den eigenen Schwächen. Das ist eine gute Grundlage für ein stabiles, robustes Selbstbewusstsein. Andererseits legt in der Auseinandersetzung mit Fehlern aber auch die Chance, einer persönlichen Entwicklung etwas zu verändern, etwas anders zu machen, etwas Altes hinter sich zu lassen. Jeder begangene Fehler birgt immer auch ein wertvolles Wissen über die eigene Person in sich und einen Fehler zu verstehen heißt damit immer auch, sich selbst besser zu verstehen und sich selbst ein Stück näher kommen zu können. G,
6: GDG. G, D, halt. GDG. Ich habe einen Fehler gemacht. Nee, habe einen
4: Fehler
6: gemacht. Nee, war schon ganz
1: richtig. Linker, alles richtig. Ah, okay.
4: Man kann den gesamten Fehlerproblemballast aber auch einfach mal selbstbewusst abwerfen und so negative Gefühle erst gar nicht aufkommen lassen. In sogenannten Fuck-up-Nights oder Fuck-up-Meetings. Bewältigungsmethoden, die in Unternehmen, vornehmlich in Start-ups, sehr beliebt sind. Team-Meetings, in denen schamlos alles auf den Tisch kommt. Von peinlichen Verwechslungen, misslungenen Kundengesprächen bis hin zu vergeigten Geschäftsideen. Also Befreiung von Fehlern, indem darüber gesprochen wird. Erfunden in Mexiko und dann irgendwann aus den USA zu uns herübergeschwappt.
6: Prinzipiell finde ich das eigentlich gut. Das zeigt auch, wo wir als Gesellschaft uns unterscheiden von anderen Ländern. Denn in den USA zum Beispiel, da wird Unternehmertum viel mehr gewertschätzt. Da wird viel offener mit Fehlern umgegangen. Hier in Deutschland kann man sich ja die Karriere als Unternehmer wirklich versauen mit einer Insolvenz zum Beispiel. Da hat man sehr, sehr lange mit zu kämpfen, viel länger als in anderen Ländern. Ja, das ist also bezeichnend für die Fehlerkultur in, in Deutschland, wie, wie, wie sehr man urteilt über jemanden, bei dem man etwas nicht geklappt hat. Christine Kiefer ist Unternehmerin. Ja, also ich habe meine Karriere begonnen bei einer, einer großen Bank und bin mittlerweile aber schon seit zehn Jahren in Berlin und ähm, bin seitdem in der Startup-Szene unterwegs. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man eine Kultur etabliert, wo sich äh, Menschen trauen, Fehler zuzugeben. Und das habe ich auch schon schon öfters vom Team gesagt, Fehler machen ist nicht schlimm, aber Fehler vertuschen das ist sehr schlimm, denn gerade auch im Finanzbereich, da kommt es immer raus. Und von daher ist es wichtig, dass man eine Kultur schafft, in der sich Mitarbeiter trauen, offen und ehrlich mit den Fehlern umzugehen. Ride Capital heißt Ihr Startup. Bei Rise sind wir jetzt aktuell knapp über 50 Mitarbeiter und wir beschäftigen uns mit Finanztechnologien wir richten uns nicht an sage ich mal Berufsanfänger oder oder Leute die gerade erst anfangen mit sparen und anlegen sondern Leute, die ja schon ein paar Jahre gearbeitet haben und dadurch auch schon ein kleines Vermögen angehäuft haben und die daraus mehr machen wollen und sich gerade in volatilen Zeiten wie heute überlegen, wie lege ich denn mein Geld am besten an.
4: Das ist ja auch sehr schön bemüht, besonders viele Fehler zu machen.
6: Aber die habe ich jetzt auch, ich war immer viel zu unkonzentriert natürlich. Ich denke jetzt die ganze Zeit an die Aufnahme. Nee, genau. Das ist ja auch gerade das Schöne an einem Startup, an einem schnell wachsenden Unternehmen, dass man dort Karrierepfade aufzeigen kann. Und das bringt aber natürlich mit sich, dass Fehler gemacht werden. Ich finde gerade im, im Bereich Management, das kann man nicht aus Büchern lernen. Das muss man einfach in der Praxis lernen. Und von daher gerade im Startup, wie man ja schnell vorankommt, da gehört das mit dazu, dass man Fehler macht.
4: Bei Personalentscheidungen zum Beispiel, erzählt die Unternehmerin. Fehler als Makel? Über dieses Denken will man in der Startup-Welt hinaus sein.
6: Auch bei der Produktentwicklung kann das passieren, dass man an einem Feature arbeitet, von dem man denkt, oh, die Kunden finden das ganz toll und dann in Wirklichkeit benutzt es keiner. Generell bei der Priorisierung ist das schwierig, weil man ja was, was ganz Neues macht, was noch keiner vorher ähm, bewältigt hat.
5: Okay, weiterspielen, weiterspielen. Halte ich nicht bei dem Fehler auf, Geh. Meine Fehler, Fehler denken, dass ich meine Fehler kenne.
4: Die neue Bundesregierung will anders, offener mit Fehlern umgehen. Vizekanzler Robert Habeck hat bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages von SPD, FDP und Grünen ein lernendes Deutschland, eine lernende Politik versprochen. Fehlereingeständnisse vermutlich inklusive. Da sich derzeit die Ereignisse überschlagen, kann es auch gar nicht anders gehen. Sagt deutschlandradio chefkorrespondent Stefan Detjen.
2: Wenn wir einfach mal diese, diese dichte Abfolge von, von Krisen, Weltfinanzkrise 2008, Euro-Krise, Brexit-Krise, Corona-Krise, Kriege, Flucht, Migrationskrisen. Also die Politik ist in einem total verdichteten Krisenmodus. Und das bedeutet immer, dass sie mit riesigen Ungewissheiten konfrontiert ist, auf die man nicht vorgefertigte Antworten hat und wo man sich eben dann immer wieder tastend und sich selbst korrigierend vorwärts bewegt.
4: Das erinnert an das, was die Unternehmerin Christine Kiefer aus der Start-up-Welt erzählt. Arbeiten an Neuem, was noch niemand bewältigt hat.
2: Die Herausforderungen ändern sich so stark, dass man ständig die Fähigkeit haben muss, sich anzupassen, Korrekturen vorzunehmen anzuerkennen, dass ein Weg, den man eingeschlagen ist, nicht weiterführt und man einen neuen Weg suchen muss.
4: Das hohe Krisentempo verlangt einen anderen Umgang mit Fehlern. Die Hertie-Stiftung etwa hat zu Beginn des Jahres den Hashtag Fehlerkultur-Challenge gestartet, wo sich Politiker und Politikerinnen zu Fehlern bekennen können und erklären, was sie daraus
6: gelernt haben. Braucht man ein Digitalministerium als Treiber und Steuerrat der Digitalisierung, den Fehler, den ich und viele andere gemacht haben, ist zu glauben, dass man das nicht braucht und dass man mit anderen Konstruktionen arbeiten kann.
0: Eigentlich war ich davon überzeugt, dass Masernschutz gleich Kinderschutz ist. Und wir hatten aber dazu kontroverse Diskussionen der Fraktionen. Und am Ende hat sich die Fraktion dazu entschieden, sich der Stimme zu enthalten. Und so habe auch ich das gemacht. Und unmittelbar nach der Stimmabgabe habe ich mich darüber geärgert.
4: Fehlergeständnisse als Zeichen von Offenheit und nicht von Schwäche. Dieser Gedanke verfestige sich im politischen Geschäft und auch unter Journalisten und Journalistinnen.
2: Ich glaube, dass das auch mit geschlechterspezifischen Rollenmustern zu tun hat. Dass Politik natürlich in dieser ganzen männlichen Prägung eine ausgesprochen geringe Fehlertoleranz hatte und ein Klima lange geherrscht hat, in dem das Eingeständnis von Schwächen, von Fehlern, in der es keine Sprache, wenig Ausdrucksformen dafür gab und Politik dann sehr lange geprägt war von diesen patriarchalischen, bisschen machistischen Figuren, Kohl, Schröder, Joschka Fischer, kann man ja durch alle Parteien durchdeklinieren, dann auch durch den verstärkten Eintritt von Frauen auch eine Gesprächskultur entstanden ist, wo man gemerkt hat, da fängt Politik an, darüber nachzudenken, wie gehen wir eigentlich selber miteinander um und wie gehen wir auch damit um, dass wir alle Menschen sind, die unter Umständen mal Fehler machen.
0: Lass uns mal anfangen und schau dir noch mal die ersten äh, fünf Takte
1: vom Schriftbild her an.
4: Überhaupt geht es bei der Suche und dem Finden einer gesunden Fehlerkultur hauptsächlich darum, aufgeschlossener, nachgiebiger und großzügiger zu werden. Mit sich selbst und mit den anderen. Nicht nur in der Politik, sondern auch im Alltag, in der Familie und am Arbeitsplatz.
1: Dass man da als Bürger anderen Mitbürgern gegenüber, die in Verantwortung stehen, etwas großzügiger ist und ihnen einfach auch das Recht auf Irrtum zugesteht und nicht immer gleich mit der Fehlerkeule kommt.
4: Hubertus Buchstein, Professor für Politik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Greifswald.
1: Dahinter steht ja immer die Idee, dass es irgendwann keine Fehler mehr gäbe. Und das ist ja Unsinn.
2: Positive Fehlerkultur, warum uns Unvollkommenheit
0: voranbringen kann, das war ein Feature von Mandy Schilke. Redaktion Martin Hartwig, Regie Roman Rothart, Technik Andreas Stoffels, es sprach Luise Wolfram. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2022.